0: Buenas noches, Dios le bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de mixir.com. Bendito el nombre poderoso de Jesús Así que en este momento quiero enviarle un cordial saludo a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo ya que en el día de hoy hemos llegado a la cifra de 3.000 085 Almas, bendito sea el nombre de Jesús Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo Así que quiero informarle que pueden Entrar a nuestro website UnidosPorCristo7.wix.com Diagonal m -u p c Y ahí van a encontrar Todos los Respectivo al Ministerio Unidos por Cristo, pueden encontrar todas las grabaciones de las predicaciones gratuitamente. Pueden comunicarse con nosotros a través de ese website para oración, petición. Ahí está toda la información, hermanos, de que estamos miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche. Gloria al Señor. Repito: Unidos por Cristo 7.wix.com diagonal MU. PC. mi alma alaba al Señor así que gloria al Señor Jesucristo en este momento hermanos he titulado la predicación los dos deudores repito los dos deudores y lo vamos a ver en el libro de Lucas capítulo 7 verso 36 al verso 50 mi alma alaba al Señor, los dos deudores, mi alma alaba al Señor. Así que voy a orar en este momento por esta poderosa palabra que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 36 al verso 50. Dice así la palabra de Dios, ¿verdad? En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Estamos delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Y en este momento, Padre, estamos clamando a ti, porque tu palabra dice, clama a mí yo te responderé. Y en este momento estoy clamando a ti, Señor, para que tú envíes esta poderosa palabra, como una lanza, atravesando corazones y costados, Padre, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura de Satanás, el enemigo de las almas que ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Padre, yo te pido en este momento que por el poder de tu palabra, ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libre, en este momento voy a declarar inoperante todo poder antagónico de las tinieblas, Padre, que se ha levantado, Señor, contra tu pueblo, contra tus ministerios en este momento, y quedan inoperante en este momento por el poder de tu santa palabra, Padre. Úsanos en este momento como, como canal de bendición, Padre, para que más almas sean convertidas por tu verdad. Padre, en este momento declaramos los cielos abiertos para cada uno de nuestros hermanos oyentes. En el nombre poderoso de Jesús, el pueblo de Cristo, dice Amén. Amén. Hermanos, bendecimos el nombre de Dios y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Lucas. Capítulo 7, verso 36 al verso 50. Y leemos la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Repito, Lucas 7, verso 36 al 50. Dice así la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un fasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había combinado dijo para sí este si fuese profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que toca que es pecadora entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón. Dijo, pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo, Simón, ve esta mujer, entre en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. poco ama y ella le dijo tus pecados te son perdonados y los que estaban justamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí quién es este que también perdona pecados pero él dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz el señor añada bendición a esta poderosa palabra de dios fíjese que rápidamente tenemos que entender que los escribas y fariseos eran hombres entendidos de conocimiento de la palabra, eran los maestros de la palabra en ese momento y fíjese que este fariseo le ruega al señor para que comience en su casa, bendito el nombre de Jesús y había una mujer pecadora, con una necesidad, o sea, era una deudora, ella debía, bendito el nombre de Jesús, entonces, dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, Llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Oiga, una mujer pecadora que sabía, oiga, que tenía que arreglar cuentas. Pero sabía que allí estaba el maestro, que era el único que podía perdonarle todos sus pecados. Y ella, sin importarle que lo hubieran invitado o no lo hubieran invitado, ella tomó la decisión de ir a donde el Señor. Y fíjese que dice la palabra que no tenía más que un frasco de alabastro. O sea que no tenía dinero, no tenía nada. Simplemente un frasco de alabastro. Y la palabra dice... Que llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies. Oiga. Usted sabe cuánto tenía que haber llorado. Para poder lavarle los pies al maestro. Hermano. Tenía que estar el corazón hecho pedazos. Esa mujer tenía que estar sin consuelo alguno. O sea. Que lo primero que me enseña. Es que yo tengo que rendirme, humillarme totalmente al Señor. No es lo que me están enseñando por ahí. Como te dicen ahora estos mercaderes de la palabra. Oye, tienes que ser fiel con el diezmo, con la ofrenda, porque le está robando a Dios. ¿Y qué le podía robar esta mujer? Que lo único que tenía era un alabastro con perfume. Oiga bien, me parece que estamos dertiversando la palabra de Dios. Dios dice en Osea 6.6, oiga, que no le compasen ofrendas ni sacrificios, solo quiere que le amen y que le conozcan. Y esa fue la decisión que tomó esta mujer, no, sin importarle cuán grande era su vida, pecaminosa fue en busca del amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, hermano, usted debe ir con la misma actitud de esta mujer. Usted no debe importarle cuán grande es la magnitud de sus pecados. Usted debe ir lleno de amor a los pies de Jesús. Y Jesús va a tener la misma actitud que tuvo para con ella. Bendito el nombre de Jesús. Era una mujer pecadora. Era una deudora. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero fíjese que el verso 39 dice: Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo a para sí. O sea, el fariseo dijo en su mente, entre sí: Este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer era. Es esta que le toca, que es pecadora. Oiga, un maestro de la ley, que supuestamente tiene que conocer a nuestro Señor Jesucristo, está dudando, está juzgando. Como quien dice, mira para allá, este, si fuera profeta de verdad, tenía que haber sabido que esta mujer es pecadora. Oiga, usted sabe que así mismo estamos viviendo en este momento. Las casas de Dios están llenas de escribas y fariseos. Y este fariseo era un deudor. ¿Sabe por qué? Porque no había amor dentro de su corazón. Estaba juzgando a esta mujer. Estaba juzgando a Dios. Poniendo entredicho. Si este fuera profeta de verdad. O sea, tú no crees. Él mismo no creía. Que el que había invitado a su casa era el maestro con su boca decía maestro pero no lo creía usted sabe cuánta gente están hablando de Dios y no creen ni una sola palabra del Dios que están predicando son escribas y fariseos en este momento y están dirigiendo supuestas casas de Dios hermanos son deudores también que tienen que arreglar cuentas con Dios. Gente que se están enriqueciendo en este momento. Oiga. Usando el dolor y la destrucción ajena. Para ellos enriquecerse y vivir cómodamente. Y conocen de la palabra porque van a los institutos a aprender. O sea que son unos fariseos también. Porque la misma palabra de Dios dice... Que tú puedes tener todo, pero sin amor, estás perdido. Si no hay amor en ti, hermano, tú estás perdido totalmente. Tú eres un deudor también. Tú tienes que arreglar cuentas con Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero fíjese cómo el Señor le responde. Le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, mire la palabra que él contesta. Di, maestro, Está declarando con su boca que él es el maestro, pero en su mente y en su corazón no lo está reconociendo. Como hoy en día está la gente predicando con su boca de un Dios que no lo reconocen, Porque en las casas de Dios los altares están contaminados. O sea, hablan con la boca de Dios, pero su corazón está bien lejos de él. Porque hermano, si usted realmente habla con autoridad de Dios, oiga, usted va a andar derechito, no como están andando en este momento. Están andando como este fariseo, que con la boca le decía maestro, pero con su pensamiento decía, si este fuera maestro, ¿eh? de verdad que hubiera sabido que esta era una pecadora, o sea, este es un impostor. Así estamos viviendo en este momento, hermano. Gente en los altares que son deudores en este momento. Por eso la palabra dice, con tu boca me alaba, pero tu corazón está bien lejos de mí. Gente que no tienen amor porque no tienen a Cristo. Todavía no se han convertido. Tienen que nacer de nuevo. Se han llenado de palabras, pero han dejado el Espíritu de Dios afuera. Porque los intereses son humanos y no divinos. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero fíjese cómo dice la palabra en el verso 41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Oiga bien. Y no teniendo ellos con qué pagar, o sea eran deudores oiga perdonó a ambos y le pregunta a Simón después pues cuál de ellos le amará más respondiendo a Simón dijo pienso que aquel a quien se perdonó más y él le dijo rectamente ha juzgado y todavía no entendía hermano el fariseo como era maestro de la ley, pensaba que estaba, mire, caminando por los aires. Y pegó a juzgar a esta mujer pecadora que vino humillándose a los pies de Jesús. Y la palabra dice que al que más se le perdona, más ama. Así que hermano, si usted está podrido en el pecado, gócese en el nombre de Jesús. Porque a usted fue que Dios vino a buscar. Y cuando Cristo los liberte a usted, hermano, usted va a amar a Dios con las extrañas de su corazón. Mi alma alaba a Cristo. Santo. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Porque mientras más Dios me perdone, más lo voy a amar. Bendito el nombre de mi Dios. Santo. Hay gente que en este momento dicen, ay, yo soy tan malo que yo no voy a ir a los pies de Jesús. Dios no me va a perdonar. Oiga. Y la palabra es clara, mientras más te perdone, más me vas a amar. Mientras más en el lago cenagoso tú te encuentres, más, más, más vas a amar a Dios cuando Dios te liberte, cuando Dios te saque de ahí. Bendito el nombre de Jesús. Y vuelto a la mujer, dice el verso 44, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han enjuagado con sus cabellos. Oiga, habían dos deudores, una mujer pecadora y un escribo, un fariseo, que supuestamente conoce la ley, pero no tenía amor en su corazón. Bendito el nombre de Jesús. Y pensando, como están ahora mismo, como estaban en este fariseo, Oh, como yo soy un maestro de la ley, yo no tengo que humillarme delante de Dios, yo no tengo que lavarle los pies, ni ungirlo con aceite, ni nada, porque yo estoy limpio de pecado, yo estoy bien. Oiga bien. Y el mismo Señor le está diciendo, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. El maestro de la ley no le interesaba, hermano, rendirse a los pies de Dios. El maestro de aquella ley, ese fariseo que la conocía completa, no le interesaba en lo absoluto rendirse ni humillarse delante de Dios. ¿Y por qué no lo hace? Porque si vamos al verso anterior, dice que él dudaba de que aquel fuera el maestro, pero con su boca decía que era el maestro. Lo mismo que están haciendo estos mercaderes de la palabra. Hablan de un maestro con su boca, pero no creen en lo absoluto, ni le interesa humillarse ni rendirse a él. Por eso es que todo lo que le hablan, hermano, es de prosperidad, de dinero, de comodidades. Porque en su mente no hay humillación, no hay amor, solo hay altivez. Y la Biblia dice, Proverbios 6, 16... Que seis cosas y siete abobinan y aborrecen el alma de Jehová. Y la primera es la altivez. Hermano, y hoy las casas de Dios, las supuestas casas de Dios, están llenas de altivos. Empezando desde el pastor hasta la junta directiva completa. Hoy son cruz sociales como este fariseo que, que creen que se lo merecen todo y no le interesa humillarse delante de Dios. Porque como ellos van de acuerdo a su consuficiencia, ellos dicen, pues yo voy bien. Hermano, y por eso es que usted llega ahí y sale tal como entró. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios no está ahí, porque no hay humillación. La gente no se rinde. Por eso la Biblia dice, si un ciego guiase a otro, ambos caerían en un hoyo. Y en ningún momento... Le hablan de humillarse a Dios. Todo lo que le hablan es que usted es hijo de un príncipe. Y usted es un príncipe. Y usted tiene toda la riqueza. Usted no es un, un, un pie para pisarlo. Usted es cabeza, no cola. Y siguen por ahí para abajo y le lavan el cerebro. Pero ¿sabe qué? El Señor en esta palabra nos enseña. De que aquel maestro con tanta teología en la cabeza. Estaba igual de perdido que la pecadora. Alaba el Jehová. Eran dos deudores iguales. Dos deudores que se iban a perder. Si no es por el amor de Dios. Porque Dios le estaba dando una oportunidad. A través de esa enseñanza. Oiga. Una oportunidad. Como le está dando una oportunidad. En este momento a cada uno de estos hermanos. Que están oyendo esta poderosa palabra. Que son deudores igual que estos dos. Hay gente que creen que van para el cielo. Oiga, y están como el fariseo. Están perdidos igual que el fariseo. Por eso la palabra dice dos deudores. Oiga bien, dos deudores. La condenación es la misma. No importa si tú eres un intelectual en la palabra. Si no hay amor en ti, estás juzgando, estás perdido totalmente y la condenación es la misma vas a ir a parar donde iba a parar la pecadora fíjese volvemos al verso 44 y vuelto a la mujer dijo Simón ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies esta ha regado mis pies con lágrimas bendito el nombre de Jesús y los ha enjuagado, enjuagado con sus cabellos. Hermano. El dolor que tenía que haber sentido. Esta mujer pecadora. Tenía que ser enorme. Porque con una lágrima usted no lava ni una uña. Oiga bien. Ni una uña le puede lavar al Señor con una lágrima. Tenía que estar, mire... A chojo extendido, porque dice que lavaba sus pies, ¿con qué? Con sus lágrimas y con sus cabellos. Oiga bien, o sea que la humillación tiene que ser total, usted tiene que rendirse total a nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede venir parcialmente, usted tiene que entregarlo todo. Ese corazón completo tiene que romperlo y entregárselo al Señor. No es a media. Pero tampoco es. Como le están haciendo creer por ahí. De que le está robando a Dios. Si no ofrenda de la iglesia, sino no diezma. Tú eres un ladrón y le estás robando a Dios. ¿Qué le podía robar a esta mujer? Dígame. Y usted sabe que esto tocó el corazón de Dios. Usted sabe lo que Dios me está diciendo. Que lo único que yo tengo que hacer para ser salvo es rendirme a Dios. Es reconocer en mi corazón que Él sí es mi maestro. Que Él es el único que fue a la cruz del Calvario. Y que por esa sangre que fue derramada, yo soy libre de todo pecado. No es lo que le están haciendo creer por ahí que usted tiene que trabajar en obras en la iglesia, que tiene que hacer 20 cosas, oiga, y que para ir directo para el cielo, así le hacen creer ahora mismo, y usted coge un vuelo de capitán, que usted mismo ni se lo cree, porque le dan un puesto en la iglesia, y usted se cree un capitán de un avión, empieza a mandar y lo que es un fariseo, que conoce un poco la palabra y pega a juzgar, Hermano, porque hoy en día qué triste es esto. Que la gente que hablan y que de sana doctrina lo que hacen es latigando. Con el evangelio de Dios como si yo, yo me han salido de una cajita de, de cristal. Parece que se le olvidó que la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que del mismo hoyo que me sacaron a mí, te sacaron a ti también. Entonces no entiendo cómo es posible... De que, oh, yo soy criado y nacido en el Evangelio. A no, mí no, no importa si eres criado y nacido en el Evangelio. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú necesitabas la sangre de Cristo como la necesito yo, siendo un pecador empedernido. Porque la condenación es la misma. Tú puedes haber nacido en una escuela de oro y tus padres pueden haber sido pastores. Pero tú necesitas la sangre de Cristo como la necesito yo también. Bendito el nombre de Jesús. Así que no se te olvide de dónde Dios te ha sacado. Porque ellos piensan. Sí, hermano, hay gente que piensa que son santos. Y, no, y parece que se le olvida que la Biblia dice que Dios te va a juzgar hasta por tus qué. Por las cosas que tú tienes que escondidas. Imagínate tú. Dios te, te va a juzgar hasta por las cosas que tú tienes escondidas. Y entonces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Mira, hermano, yo siempre he dicho que la miel atrapa más moscas que el vinagre. Si usted quiere que alguien venga a Cristo, háblele con amor. Dígale lo que Dios hizo en su vida para que lo haga en la vida de ellos también. No esté diciéndole, mira, que Dios te va a ir al infierno porque tú estás haciendo esto, esto, esto esto, esto. No, no, no. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Yo le hablo a la gente del amor de Dios. Y cuando es cuestión de apretar las tuercas, se lo dejo a Dios. Porque a mí no me toca apretarle tuercas a nadie. Le toca a Dios. Dios sabe quién es un deudor y quién tiene que pagarle. ¿Y usted sabe lo que yo hago? Bien sencillo. Cuando el diablo me pone en tres y dos, como dicen por ahí, pues yo le digo, ¿sabe qué, hermano? Si yo te aconsejo, tú te perderías de igual manera. Pero búscate en la Biblia, en tal sitio, léelo y que Dios te hable. Y Dios lo va a llevar en rectitud, pero con amor. ¿Usted sabe por qué? Porque el que lee la palabra de Dios, hermano, queda cautivado en el momento no se puede escapar porque es el Dios mismo hablándole pero a veces nosotros queremos coger el puesto de Dios mire haga el trabajo al cual Dios le mandó no, no quiere hacer el trabajo de Dios el trabajo de convertir libertar y restaurar es de Dios el trabajo suyo es hablar del amor de Dios y de lo que Dios hizo en su vida pero hay gente que quieren a la fuerza convertir a la gente a la fuerza y que libertarlo. Dios santo, mi alma alaba al Señor. Oiga, a través de esta palabra el Señor nos está hablando claro, hermano. Usted necesita rendirse totalmente a Dios. Usted necesita constrictar su corazón delante de la presencia de Dios. Clamarle con todas las toda la fuerzas ...de su corazón, con las entrañas de su corazón... ...a Dios para que lo perdone. Usted tiene que hacer como la mujer del alabastro. Oiga, que bote tanta lágrima... ...que le pueda lavar los pies al Señor. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Que tiene que humillarse delante de Dios... ...reconociendo que Dios... ...es su único y exclusivo Salvador. Ya usted tiene que dejarse... ...de estar guiando por el hombre... Usted tiene que dejar a estos fariseos aparte. Porque la palabra nos enseñó claramente que este fariseo hablaba de Dios con la boca, pero no creía ni que aquel era el Mesías, que aquel era el profeta. Digo, por eso digo: si tú eres el profeta, yo lo dudo porque, Óyeme, ¿cómo tú no sabes que esta mujer es pecadora? Oiga, ¿usted sabe que así estamos viviendo en este momento? ¿Usted sabe cuánta gente por ahí están hablando de la palabra de Dios, pero no le cree ni un 16 a la palabra de Dios? ¿Usted sabe por qué yo lo digo? Porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que no le quiten ni le añadas palabra alguna a la que he dejado. O sea, estas palabras de Dios yo no puedo dertiversarlas, No puedo ni quitarle ni añadirle. Es blanco, es blanco y negro, es negro. Punto. Y dice que el que le quite las plagas de maldición que están en este libro caerán sobre él. Y será quitado su parte del libro de la vida. Oiga lo que Dios está poniendo en tela de juicio al que haga eso y usted sabe que a la gente no le importa usted sabe cómo está la gente mintiendo en los altares pastores mintiendo en los altares sabe lo que son fariseos también porque aquel fariseo no creía que aquel era el profeta y así mismo son esta gente que están predicando el evangelio por ahí que no tienen temor a Dios ninguno ah, eso es historia, eso olvídate, yo lo hago para vivir de esto pero yo no creo nada yo no creo que las placas de maldición van a caer sobre mí. Yo no creo que va a ser quitado mi parte del libro de la vida. Porque si tú creyeras, no, ni, oye, ni por el pensamiento de ocurriría a ti mentir desde un altar. Usted sabe cómo están los sensacionalistas en los altares de Dios. Diciendo, Jehová te dijo. Así te dice el Señor. Usted sabe cómo está el charlatán por ahí. Y a veces yo oigo eso. ¿Y sabe qué? Cuando miro a la otra persona, veo los gestos que hace y digo, este tipo está bien loco. Porque no sabe ni de lo que me está hablando. Y ellos mismos nada más se lo creen. Esto está pasando, para que usted lo sepa. Y ¿sabe lo que pasa? Que cuando llega esa persona que está buscando de Dios, no vuelve a buscar de Dios. Se va a iglesia y no vuelve más. Ya, esto es otro charlatán. Porque no dejan que Dios trabaje con ellos, que ellos quieren hacer el trabajo de Dios. Pero es para acarrear las almas. Pero no las almas espirituales, las almas carnales. Las que le dejan el, el guisómetro. Los guariquiqui, como dicen en mi país. Los chavitos en la iglesia. Esos son los que me interesan. Por eso hay una competencia en este momento, hermano. De cuál es la iglesia más grande. Y la más miembro que tiene. Y cuál es la mejor. Y las adornan como si fueran coliseos. O estadio. Y le meten millones y millones y millones de dólares. Para seguirla engañando a la gente. Cuando Dios te está diciendo lo único que tienes que hacer como la mujer del alabastro. Humillarte delante de mí. Rendirte a mí. Porque mi vida yo di por ti en la cruz del Calvario. Yo no necesito tu dinero. Yo necesito tu corazón. Esa mujer desgarró su corazón. Totalmente al Señor. Porque, oiga, imagínese, para llenar un vaso de agua de lágrimas, para que usted lo tenga una idea, tiene que usted llorar lindo y bello. Quiere decir que ella estaba bien humillada delante de Dios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Y fíjese que el verso 45 dice, y no me diste beso, majestad, desde que entré no has estado de besar mis pies, Otra prueba más de humillación. No está besando sus cachetes. No está besando sus manos. Está besando sus pies. Reconociendo... ...que Jesucristo es su salvador. Reconociendo toda gloria y toda honra... ...delante del Maestro. Mas aquel que tiene todo el conocimiento de la palabra... ...trata al Señor como si no fuera nada. Porque ahí dice la palabra... No me diste ni un beso. Oye, ni besos me diste tú a mí. Y yo vine a tu casa. Y tú conoces mi palabra. O sea que yo no soy importante para ti. Más aquella mujer. Que era una deudora. Igual que este fariseo que es otro deudor. Porque de, de, lo demostramos en este momento. De que si no hay amor está perdido. Y lo primero es que tiene que nacer de nuevo porque estaba juzgando a Dios y a la pecadora a los dos y tanto así que no tienen ni, un, ni una pizca de amor para Dios que no le dio ni un beso y el mismo Señor se lo dice y esta pecadora del mundo a la que tú juzgaste a la que tú pusiste entre si yo soy el Mesías o no soy si yo soy el profeta o no lo soy, por esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Usted sabe cuánto era la humillación que tenía esa mujer. Y esa humillación la producía el amor hacia Dios. Empujado por su vida pecaminosa. Ella sentía dolor por su pecado. Y necesitaba la misericordia de Dios. Fíjense que en la palabra en ningún sitio dice. Que esa mujer pronunció alguna palabra. En ningún momento dice que ella pronunció alguna palabra. Simplemente dice. Que lloraba y lloraba y con sus lágrimas lavaba los pies de Dios. Y los enjuagaba con sus cabellos. Imagínense cuánto era la misericordia que ella necesitaba de nuestro Señor Jesucristo así que hermano el Señor nos está hablando claro mientras más sucio yo estoy oiga más me ama Dios así que si usted está perdido en el pecado hermano Cristo es su solución bendito el nombre de Jesús mire cómo dice el verso 46 no ungiste mi cabeza con aceite. Majestad, ungido con perfume mis pies. Al Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, lo único que esa mujer pecaminosa tuvo que hacer para ser perdonada, para ser salva, era humillarse, rendirse. No es lo que le están diciendo ahora, hermano. Por eso la Biblia dice que no por obras usted era el reino de Dios no hay nada que usted pueda hacer ya Cristo lo hizo todo por eso 6 66 lo dice bien claro oiga no quiero ni holocausto ni sacrificio en otras versiones dice ni ofrenda ni sacrificio solo quiero que me ames y que me conozca lo único que Dios quiere es que tú lo ames que tú lo conozcas que tú te rindas totalmente a él que tú reconozcas que el único que puede librarte de tu vida pecaminosa el único que puede darte la entrada al reino de los cielos es Jesucristo bendito el nombre de Jesús así que no te dejes engañar hermano hoy en día cada vez que yo hablo con alguien por ahí en la carretera hermano me sorprenden gente que supuestamente están en iglesias superpoderosas y le han hecho creer en su cabeza oiga que el diezmo es lo que lo está llevando a la salvación a ellos porque lo primero que me hablan es de eso no, 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 pero yo diezmo yo soy fiel con el Señor yo no le robo al Señor yo no te estoy preguntando eso en algún momento yo te he preguntado eso yo te he preguntado cómo está tu caminar con Dios o sea, tu caminar se basa en el diezmo, en la ofrenda ese es tu caminar Dios Santo ¿Tú crees que diez que, que ofrendando Que trabajando en la iglesia puede lavar todos tus pecados? Hermano Tú lo puedes lavar Con la sangre de Cristo Como hizo esta mujer pecadora Se humilló Y la sangre de Cristo La cubrió Bendito el nombre de Jesús Por eso el verso 47 dice Por lo cual te digo Que sus muchos pecados Le son perdonados Porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mi alma alaba al Señor. Y aquí voy a tirar una de las esas ahí, suave. ¿Verdad? No, 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 suavecito. Un ejemplo suave. Dice que aquella que amó mucho, ¿verdad? Mucho se le perdona y al que poco se le perdona, poco ama. Aquí es donde yo voy a coger los que supuestamente se creen más santos que nadie pues mire si usted está en tanta santidad y Dios no le tuvo que perdonar tanto pecado pues usted no ama tanto a Dios y no lo digo yo lo dice la Biblia alaba al mía a Jehová como dice mi hermano Gilles ojía si puede ahora alaba al mía a Jehová Sí, sí, porque se creen que están en el cielo y lo primero que te dice ah yo soy de la sana doctrina que mi hermano a mí Dios no me ha tenido que sacar de eso yo han, siempre andado limpio entonces tú no amas tanto a Dios ¿tú sabes por qué? porque el que poco se le perdona poco ama al que mucho se le perdona mucho ama porque aprecia el sacrificio de donde Dios lo ha sacado bendito el nombre de Jesús por eso es que usted los ve con las caras montadas porque todavía no ha habido un cambio alaba alma mía, a Jehová dicen mucho aleluya y mucha gloria a Dios pero su vida miren como Josico de bujo, entropado usted lo ve más serio el gozo de Dios no vive en ellos y la Biblia dice que tiene que haber paz macedumbre temblanza regocijo y gozo en todo momento ese es el fruto del Espíritu de Dios si el Espíritu de Dios está en mí yo tengo que tener gozo yo tengo que tener paz tengo que tener macedumbre tengo que tener templanza y eso es lo menos que yo veo en lo que, en lo que dicen que está más cerca de Dios que nadie eso es lo menos que yo veo yo los veo afligidos con el hocico como un bujo amargado no se ríen con nadie Hermano, ¿usted, ¿usted se cree que usted va a traer a alguien a Dios así? Jamás en la vida. Por eso que yo digo, la mía la atrapa más moscas que el vinagre. Bendito el nombre de Jesús. No es con palos, es con amor. Bendito el nombre de Dios. Los palos, ¿sabe quién los da papá? A que le toca dar los palos. Y él sabe cuándo los va a dar. En el momento que usted está listo para resistir un palo de Dios. Pero a veces nosotros queremos coger el lugar de Dios... Y las almas que son para salvación, oiga, las tiramos al mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y lo único que yo le exhorto, hermano, que me está oyendo, porque aquí hay predicación para los inconversos y para los que están convertidos. Lo único que yo le exhorto, hermano, es que usted haga este, este pensamiento en su cabeza. Si usted quiere ser, tomar el lugar de Dios, porque usted no se salva usted mismo? Sí, pues, Si usted quiere tomar el lugar de Dios, que es salvar a la gente... Oiga, el lugar suyo es predicar la palabra de amor de nuestro Señor Jesucristo. El trabajo de salvación le toca a Dios. Y usted tenga este pensamiento: ¿cuántos años tuvo usted perdido antes de que Cristo llegara a su vida? Ah, yo tuve 39, yo tuve 15 años. Ah, pues ¿sabe lo que significa eso? Que en 15 años que usted tuvo, hermano, usted no se pudo salvar a sí mismo. Así que usted no puede salvar a nadie no tenga más alto concepto de sí que el que usted debe tener la gloria y la honra siempre es de Dios ríndase a Dios bendito el nombre de Jesús así que dice la palabra en el verso 48 y a ella le dijo tus pecados te son perdonados oiga bien la mujer pecadora, una deudora los pecados le fueron perdonados porque vino humillada y constricta delante de Dios. Ella no tenía nada que darle. Como hay gente que llegan a las casas de Dios, hermano. Que no tienen ni un chele, ni un chavito prieto en el bolsillo. Y los pastores desde el púlpito pegan. ¡Date una ofrenda que te duela! Usted sabe cómo se siente ese hermano que está allá atrás. Y lo hacen sentir como si fuera tierra. Porque si usted no ofrenda, usted le está jodando a Dios y el hermano ahí que vino humillado y contrito, porque tenía una necesidad, oiga, se va, se va desilusionado de Dios. En vez de irse desilusionado de la iglesia y de ese pastor, le echan la culpa a Dios. Qué pena, que no medimos nuestras palabras, hermano. Entonces decimos que Dios sustenta, pero explotamos a los hermanos en la iglesia. Entonces, ¿qué Dios es ese? ¿Un Dios que tú no le crees? Que tú dices que soporta, que el que llama respalda, pero tú tienes que explotar a tus hermanos en la iglesia. Santo mi alma, alaba al Señor. Mira hermano, el que Dios llama respalda. Y cuando Dios quiere suplir la necesidad de un ministerio, de una iglesia, de un pastor, toca el corazón del que tiene que tocar y se acabó. Nadie tiene que pedir nada. No, que esto es para Dios. No, que esto es para Dios. Que la obra de Dios tiene que seguir y necesitamos. Yo lo que necesito es a Cristo. Porque dice la palabra, busca el reino de Dios su justicia y todas las cosas te van a ser añadidas. Pues entonces, eso me enseña a mí que tú no crees ni la palabra que estás predicando. Hermano, tú no crees la palabra que estás predicando. Porque si tú tienes que extorsionar y explotar al pueblo de Dios para llevar un ministerio de Dios adelante, oiga, tú no crees lo que estás predicando, hermano. Y yo lo digo porque yo vivo de esta manera. Nosotros no recogemos ni, frienda, ni ofrenda, ni diezmo, ni nada. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Pero Dios suple nuestras necesidades. Porque lo buscamos en espíritu y verdad. Y todo lo que hace falta en este templo aparece. ¿Cómo lo hace? Eso es un problema de él. Eso no es mi problema. Buscamos el reino de Dios y su justicia. Y fíjese... Que en 11 meses 3.085 almas. En 11 meses. Lo que no han hecho iglesias que llevan 40 años. Para que usted lo sepa. Que llevan 50 años predicando el evangelio. En 9 meses. Usted sabe quién lo está haciendo. El Espíritu de Dios. Porque yo le creo a Dios. Y yo no tengo que extorsionar el pueblo de Dios. Yo tengo que hablarle la verdad, y la verdad os hará libre, Como me está haciendo libre a mí, a cada uno de los hermanos de este templo. Bendito el nombre de Jesús, la verdad de Dios. Santo, mi alma alaba a Jesucristo. Fíjese que la palabra dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban justamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecado? O sea, que Dios estaba sentado al lado de un mazo de hipócritas. Oiga, porque lo estaban tratando como el maestro, pero por detrás decían en su mente, ¿Y quién es este que perdona pecado? ¿Qué se cree este? Lo mismo que está pasando ahora. Hablan de Dios, pero le dan la espalda a Dios porque no quieren a Dios en las iglesias usan el nombre de Dios, iglesia de Dios, bla bla bla, iglesia de Dios, tra tra tra. Oiga, pero ¿sabe qué? Dios no está ni en el parking. Porque ni la gente se sana ni se liberta, no hay nada. A que ver, la gente sale peor de lo que entran. Defraudado. Porque hay unos que son tontos. ¿Y sabe qué? Se quedan porque como el mundo está metido ahí, ay, qué bien me siento aquí. Pero el que realmente busca un cambio, como esta mujer pecadora, y no lo encuentra, sale defraudado totalmente. Y después dice: Mira, ese está bien en demonio. No, ese está. Es que la verdad la está viendo, porque Dios se la está dejando saber. Aquí nunca va a ser libre, sigue. Hasta que Dios lo lleva donde tiene que llevarlo. ¿Sabe por qué? Porque los que son de Dios nadie se los arrebata. La alma que es de salvación es de salvación y punto. Por eso Proverbios dice, en el libro de Proverbios dice que Dios ha creado hasta el impío para su propio mal. Para el día del juicio y a Dios creo los que se van a perder. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Así que hermanos, cada uno de nosotros en este momento, todos somos deudores. Y todos tenemos posibilidades de perdón. Por eso es que Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Oiga bien, esto es para que usted pueda entender que todos necesitamos la sangre de Jesucristo. Todos necesitamos el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Sin ese sacrificio usted no puede entrar al reino de Dios. Así que no se crea tan santo como usted se cree. No se crea tan ángel como usted se cree. Los ángeles están en el cielo, al lado de Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Porque todos somos deudores como era este fariseo y como era esta mujer pecadora. Bendito el nombre de Jesús. Porque la Biblia lo dice claro. Por cuanto todos pecamos. Bendito Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué? También todos tenemos posibilidades. todo, porque Cristo no murió por uno y por otro. Aquí hay gente que el ser humano siempre está diciendo, ah, que ese Dios no lo va a perdonar porque es malo. Que aquel se lo llevó el diablo, que esto es lo otro. Mira, hermano, déjeme decirle algo. El Señor murió por Billade, por Hussein, por Hitler. Para que usted lo sepa. Por cada uno de ellos el Señor murió. ¿Usted sabe por qué? Porque todos tenemos las posibilidades del perdón. Porque la Biblia dice. En el libro de Romanos capítulo 2 y verso 11. Libro de Romanos capítulo 2 y verso 11. Que Dios no hace excepción de personas. Así que todo el mundo. Tiene la posibilidad de. De ser perdonado, pero siempre y cuando se rinda y se humille, como se humilló la mujer del alabastro, bendito el nombre de Jesús. Mire, como dice, segunda, eh, Romano capítulo 2, verso 11: porque no hay acepción de personas para con Dios. Mi alma alaba al Señor, hermano. El único que hace acepción de personas es el hombre. Es el hombre que está haciendo sesión de personas hoy en las casas de Dios. Y están haciendo sesión de personas, hermano, porque no le interesa la voluntad divina de Dios. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo usted me explica eso? Bien sencillo. La palabra dice que Dios no hace sesión de personas. Es el mismo para blanco, negro, azul, verde, amarillo, como usted quiera ser. Sea africano, sea japonés, sea justo, sea lo que sea. Él no va a ser la excepción. La misma posibilidad para usted ser perdonado es la misma que tiene un americano, un francés, un judío, el que sea. Porque lo único que hace la perdón de pecado es la sangre de Cristo. Pero hoy en día las casas de Dios no se están dirigiendo bajo la voluntad de Dios. Porque están haciendo acepción de personas, hermano hoy en las casas de Dios hay un grupito seleccionado que se creen que andan por el cielo y cuando llega alguien pobre lo miran hasta con el ojo y mire deje ojo mira para allá ese con los zapatos que viene mira ese con el mahón sucio con los pantalones jotos que viene a la casa de Dios eso es nada más un ejemplito porque ellos son de la junta directiva porque ellos tienen Botany 500 tienen Michael Kors oiga y tienen 20 mil cosas de lujo Oiga bien lo que le estoy diciendo. Así se están dirigiendo las casas de Dios. Haciendo sesión de personas. Y usted era pastor, sí, pero son algunas. Mire, déjeme decirle que más del 90%. Porque las iglesias han cogido de monkey sí, monkey do, monkey getty, trouble tú. Lo que hace un mono lo hace el otro y todos se meten en el mismo problema. ¿Usted sabía eso? ¿Usted no se ha dado cuenta que ahora todo el que pega a predicar... Dile a tu hermano que está a tu lado, ponle la mano, que así te dice este. Y usted como el mono, mira un mono, otro mono, otro mono, y toda la iglesia se convierte en mono. La casa de Dios. Y dile al que está a tu lado, y usted, y ponle la mano y míralo. Y usted ve que todo el mundo como los monos hace lo mismo. Y ahora todos los pastores que usted está viendo por ahí están con esa charlatanería. Si no, así te dice Jehová, aunque Jehová no vio el hablado. Pero siguen haciendo acepción de personas. Y usted sabe como usted sabe que usted no está en una casa de Dios, hermano. Cuando hay acepción de personas. Porque Dios no hace acepción de personas. Usted llega a una casa de Dios hoy en día, hermano, y lamentablemente, cuando usted llega, lo primero que hay es que las primeras filas están separadas para la gente. No, no, ahí no se puede sentar. Esto es para los invitados especiales. Oiga bien la palabra que dicen. Este es para el predicador especial invitado que viene hoy. Esto es para los invitados especiales. Especiales, si Dios no hace sesión de personas. Especiales, el que está podrido en pecado. Que a ese fue el que Dios vino a buscar. Pero usted viene y le pone un sello reservado. No se puede sentar ahí. La primera fila. Después va para la segunda fila. No, es la silla de los Ujieres. Tampoco se puede sentar ahí. No, aquel es el banco de los diáconos. Y cuando usted viene a sentarse, se tiene que sentar casi en el parking. O sea que a ellos no les interesa que usted oiga palabra ninguna. Ahora, si lo ven a usted bien vestido, le hacen una excepción y hermano, se puede sentar por aquí. Pero en lo que está reservado no. Eso está reservado. Mira hermano, se reservan sillas en las bodas, en los banquetes, en los conciertos. Ahí es donde yo he visto a los quinceañeros, se reservan las mesas y las sillas, pero en la casa de Dios no se reserva nada, hermano. El que hace eso, tiene una mentalidad carnal totalmente, no espiritual. Y la Biblia dice que los que son de la carne, buscarán las cosas de la carne. Más los que son del espíritu, buscarán las cosas del espíritu. Así que si usted tiene esa mentalidad, hermano, usted está pensando en la carne, usted no le sirve a Dios, usted le sirve al diablo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Porque Dios no hace sesión de personas. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Yo siempre he aprendido de mi hermano Mangual, un hombre que Dios lo usa con poder y autoridad. Oiga, usted sabe que Él va a las iglesias cuando lo invitan. Y donde él se siente es atrás. Y calladito, no dice ni que es pastor ni nada. Calladito tranquilo. Y si lo llaman. Va, y si no lo llaman, se goza el culto calladito. Para que usted lo sepa. Eso es un hombre de Dios. Eso es un hombre que entiende que hay almas que necesitan estar más adelante que él. Que hay almas que necesitan estar ahí, ready, para cuando el llamado llegue, ¡pum! Ellos vayan al altar, seguido. No haya ningún impedimento. Porque hay gente que está en la fila de atrás y a veces Dios está hablando de verdad en esa iglesia. ¿Y sabes lo que le dice el diablo? Ay, chacho, vas a molestarle a todo el mundo. Quédate ahí, no vayas nada. Y por estar allá atrás, ese hombre se pierde la salvación. Para que usted vea. Por estar allá atrás, porque las primeras sillas dicen que es salvado. Ay, santo, el que tenga oído, que oiga. Alaba. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que Dios no hace acepción de personas. El hombre sí hace acepción de personas. Para Dios todo el mundo tiene la posibilidad del perdón no importa la magnitud de su pecado sea grande o sea pequeño todo el mundo tiene una oportunidad de ser perdonado bendito sea el nombre de mi Dios así que no importa lo grande de tu pecado mientras más grande es más importante eres para Dios y usted dirá wow pero eso está como jaro pastor y yo, yo se lo voy a probar bíblicamente. Mientras más grande es tu pecado, más importante tú eres para Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que lo más vil y lo más despreciado escogió Dios del mundo. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice Primera de Corintios, capítulo 1. Del verso 27 y verso 28. Corintios 1, verso 27. Y verso 28. Dice, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes. Y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Bendito el nombre de Jesús. Así que siéntase gozoso hermano en este momento. En este momento, si usted es una prostituta, si usted es un alcohólico, si usted es un drogadicto, oiga, si usted es una persona despreciada por la humanidad, siéntase orgulloso porque Dios está poniendo su mirada en usted, porque a usted fue que Dios vino a buscar a lo que estaba perdido. Esa es la mentalidad y la voluntad de Dios. Dios buscar lo que está perdido no congregar santos ni ángeles en la iglesia es buscar lo que está perdido por eso te exhorta ir y predicar este evangelio a toda criatura pero hoy no hoy hacemos un club social de gente pudiente, cómodos y limpios y los viles, y los menospreciados aquí no los queremos si no tiene chavo aquí no sirve para nada eso es lo que le han enseñado pero sabe qué? Góces en el Señor, hermano. Porque usted fue que Dios lo vino a buscar. Gente como usted, gente como yo. Porque yo era mil y menospreciado también. Cristo me vino a buscar a mí también. Y hoy hablo con de nuevo el amor de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre, Padre mío. Mi alma te alaba, Dios. Pero ¿sabe qué? El amor... Es el resultado del perdón. Por amor es que Dios te perdona. Tanto así que envió a su unigénito, a su único hijo, a morir para que tú tuvieras la oportunidad, la posibilidad de recibir el perdón por su sacrificio. Mi alma alaba al Señor. Y a la medida del amor nos muestra la evidencia del perdón la medida, la cantidad de amor que tú sientes, oye como hizo esta mujer del alabastro ella derramó todo su amor sobre el Señor y ahí nos estamos mostrando la evidencia del perdón de Dios sobre ella por eso a la medida de amor que yo me rinda a Dios de esa misma manera Dios va a re reciprocar sobre mi vida ese perdón lo va a evidenciar por eso decía ahorita el verso. ¿Verdad? Decía claro que al que más se le perdona más ama. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe una cosa hermano. Que ambas personas citadas en esta palabra. Tanto el fariseo. Como la mujer. Del alabastro. Eran deudores. Ella por ser pecadora. Y Simón por falta de amor. Al juzgar. A la mujer, al poner en, en tela de juicio al mismo Señor. Oiga, él era un pecador también. Y ni siquiera, por eso dice, y ni siquiera me diste agua para mis pies. O sea, que no había humildad, no había reconocimiento, no había humillación hacia el Señor. El Señor estaba al lado de él y él lo trataba como si fuera con Juan de los Parlotes cualquiera. Bendito el nombre de Jesús. O sea que ambos estaban perdidos. Necesitaban a nuestro Señor. Gloria al Señor. Por eso la palabra de Dios dice que sin amor nada sirve. Mire cómo dice Primera de Corintios. Primera de Corintios 13. Bendito el nombre de Jesús. Primera de Corintios 13. Mi alma alaba al Señor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, angelica, y, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Mi alma alaba al Señor. Ahora usted ve por qué el fariseo estaba perdido. Él podía hablar lenguas y podía tener todo el conocimiento de la palabra, pero sin amar estaba perdido totalmente. Bendito Dios. Y él no amaba porque estaba juzgando a la mujer pecadora. Él no ababa porque no creía ni en el Dios que él estaba predicando. Porque él era un fariseo, él conocía la ley. Eran los maestros de la ley. Quiere decir que estaban predicando esa ley. Y el maestro se le sentó al lado y no lo conocía. Alaba alma mía, Jehová. Al revés, hasta se trató de burlarle diciendo, si este fuera profeta de verdad. Que si hubiera que esta mujer es una pecadora. Santo. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladare los montes, y no tengo amor, nada soy. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Si repartiese todos mis bienes, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo, para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es astancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Oiga bien, usted puede hacer lo que usted quiera, pero si usted no tiene amor, usted no es de Dios, usted está perdido. Usted sabe cuánta gente... ¿Cuántas mega iglesias poderosas en capacidad humana, pero nada espiritual? Oiga, están engañando a la gente. Y los pastores que están allá arriba no tienen nada de amor. Nada de amor tienen. El amor de ellos es el dinero, el Dios mamón. Ese es el amor que ellos tienen. ¿Usted sabe por qué? Y yo le voy a decir por qué. Porque cuando usted le sirve a Dios en espíritu de verdad ¿Usted sabe lo que hace Dios? Le habla a ese siervo Y ese siervo le habla a la persona necesitada A la persona que necesita oír la voz de Dios Por eso yo me gozo cuando voy a la iglesia de mi hermano Mangual Me siento allí tranquilito atrás con mi esposo cuando vamos Mire, y aquel hombre se baja Y pegó a cantar aquel que caminó Y lo tocó el espíritu Y pegó a hablarle a la gente Y mucha gente aguanta y otros salen cogiendo porque no aguanta que el Espíritu de Dios le hable. Y usted sabe por qué el Espíritu de Dios lo puede hacer. Porque hay amor en él. Porque su primordial interés es la salvación de las almas. Porque nuestro primordial interés en este ministerio y cada uno de los que estamos aquí es el amor a las almas. Por eso es que Dios nos está respaldando a nosotros. Por eso es que las almas se están convirtiendo de esta manera desenfrenada. Pero usted sabe qué, tiene que darse cuenta que donde lo llenan de emociones y comodidades usted, no hay amor, porque el Espíritu de Dios no está ahí. Y sin amor están todos perdidos. Usted llega a una iglesia de esas megas iglesias, super church, como le dicen, ¿verdad? Cruz sociales de esos violentos. Y usted llega con una necesidad. Y como el Espíritu de Dios no está ahí para hablarle al pastor se va igualito que como llegó usted sabe por qué porque no hay amor si hubiera amor el Espíritu de Dios le habla a ese pastor y le suple su necesidad usted sabía eso bendito el nombre de Jesús por eso la palabra es bien clara sin amor de nada vale hoy en las iglesias se están hablando lengua ahora hablar lengua eso es un show y usted sabe lo que dice la Biblia Lenguas aprendida ¿Y usted sabe lo que dice la palabra de Dios? Que las lenguas, usted sabe a quién se le hablan? A Dios. Y usted ve a los pastores que lo primero que hacen es que cogen el micrófono y pegan... Hablando cuatro disparates. ¿Y usted sabe para qué es eso? Para jugar con sus emociones. Porque la Biblia dice que las lenguas son para hablarle a Dios. Es para hablarle a Dios, no es para hablarle... A los, a los siervos que están en el piso para que usted engrandecerse y, ay, mira, ese hombre tiene don de lengua será lengua el cartijo lo que tiene porque el que tiene don de lengua mire, hermano, yo he aprendido y lo he visto en mi pastor Joselino Soto lo he visto en mi mentor Mangual, Manuel Crespo que cuando el Espíritu los toma a hablar lengua, lo primero que hace es que se sacan el micrófono del frente y lo tiran para allá y van y hablan la lengua al Señor y pegan a hablarle al Señor y usted ve cómo esas almas se libertan y se manifiestan por el poder de Dios porque le están hablando a Dios no le están hablando en iglesia para llenarlos de emoción y mira para allá que es tremendo no, no, usted está equivocado eso no es así así que el que tenga oído que oiga fíjese que todos hemos pecado siendo por lo tanto, deudores. Cada uno de nosotros hemos pecado, hermano. Por eso la Biblia dice Romanos eh, 6, 23, ¿verdad? 3.23. Por cuando todos pecamos, estamos destituidos de la gloria. O sea que todos hemos pecado siendo por lo tanto deudores. Como fue el fariseo, como fue la mujer pecadora, todos éramos deudores. Todos somos deudores. Todos nos hemos alejado Siendo preciso ser hallados por Dios. Cada uno de nosotros nos hemos alejado. Y ha sido preciso que Dios nos encuentre a nosotros. Nos busque y nos encuentre. Porque todos estamos alejados. Cuando nos apartamos de Dios. Oiga, el Señor nos busca como el pastor busca sus ovejas. Así trabaja el amor de Dios. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que ambos fueron perdonados. La mujer, el Señor le dijo en el verso 48, ¿verdad? Le dijo, tus pecados te son perdonados. Enseñándole a Simón que para ser perdonado solo tenía que tener amor hacia el Maestro. Alaba al Señor. Alaba a mi alma, Jesucristo. Simón andaba con el Maestro... Oiga, conocía la ley, pero era injusto, porque no había amor en su corazón hacia el prójimo, porque juzgaba a aquella mujer. Por eso en aquel, en el verso 39 decía, ¿verdad? De Lucas capítulo 7, verso 39 decía bien claro. Esta mujer pecadora, si tú supieras quién es, tú serías profeta. Estaba juzgándola, o sea... Yo como soy maestro de la ley, yo mira, estoy santificado, olvídate de eso. Ven a mi casa, pero esta mujer pecadora, tú no sabes ni quién es. Bendito el nombre de Jesús. La base del perdón es igual para todos. Para yo ser perdonado, tengo que venir a los pies de Dios. La base fundamental del perdón es el amor. Para yo recibir perdón de Dios, hermano, tengo que buscar el amor de Dios. Y el amor de Dios se llama el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por mí. ¿Usted quiere ver cuánto amor hay? Cada vez que usted quiera verlo, mire una cruz y vea lo crucificado en esa cruz. Y usted verá cuánto amor hay. Así que la base del perdón de la humanidad se llama el amor de Dios. Bendito el nombre de Jesús. El, acá, el alcance del perdón es también igual para todos. Y usted dirá, ¿pero qué es eso el alcance del perdón? Oiga, que el perdón de Dios es completo. Dios no te va a perdonar unas cosas y otras no. Si yo me jove un dulce y yo me jove un banco, el perdón de Dios es lo mismo para el que se jove el dulce como para el que se jove el banco. Para que tú lo sepas. Si yo era por decir adúltero. El perdón mío por ser adúltero. Es el mismo perdón que va a recibir una persona lesbiana o homosexual. Es el mismo perdón. Porque el perdón es completo. El perdón se llama la salvación. La entrada al reino de los cielos. Es lo mismo. El perdón de Dios es completo, no es a media, hermano. Solamente el hombre es el que perdona a media. Porque dice, yo te perdono, pero no olvido. Imagínense que Dios le dijera eso. Yo te perdono, pero no olvido. Que tú eras adúltero, que tú eras prostituto, que eras prostituta. Que te vendías al mejor pastor, que eras un alcohólico. Sí, yo te perdono, pero eso no lo voy a olvidar. Imagínense que Dios va hablar así. Usted se imagina donde tú estuvieras en el infierno. El amor de Dios no pone, no pone condiciones. Es un total perdón para usted. Bendito el nombre de Jesús. Mire, el ejemplo lo vemos en Nicodemo. Un hombre de poco en cuanto a la manifestación del pecado. Porque Nicodemo era un audito también de la palabra. O sea, que en cuanto a la manifestación del pecado, él era peca, pecaminoso, pero mire, poquito, ¿verdad? Esto es un ejemplo para que lo pueda entender. Y el ladrón en la cruz era un deudor grandísimo. O sea, Nicodemo y el ladrón en la cruz eran dos deudores. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Nicodemo, por más que tú sabes, tienes que nacer de nuevo de agua y espíritu. O sea, tú eres un deudor. La condenación es la misma. Al ladrón de la cruz, era un deudor más grande. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que eran crucificados, oiga, ese era lo más malvado que podía haber sido. Ese era el castigo más solemne que había ahí, lo más malo que podía haber. Para que usted lo sepa. O sea que, el Señor le perdonó y lo único que dijo, acuérdate de mí cuando está en el paraíso. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo mismo que hizo la mujer del alabastro. Reconoció que aquel era el hijo de Dios reconoció que podía ser perdonada por la sangre, por el sacrificio de aquel hombre que estaba allí, porque aquel era el hijo de Dios. Una mujer que no tenía conocimiento alguno, era una mujer pecadora, no tenía instituto, no tenía cerebro de palabrería fina, ni como le llaman, homilética, ni nada, ni mucho conocimiento de la palabra, nada. Pero ella reconocía como el ladrón en la cruz que podía ser salvo por él. Y lo que hizo fue que se humilló totalmente. El ladrón de la cruz lo que hizo fue que se humilló totalmente. Reconociendo que aquel era el hijo de Dios. Ella reconoció que también él era el maestro. Y que era la que le podía dar la salvación y el perdón. Y fíjese que el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Primero le perdona su pecado y después le dice, tu fe te ha salvado. O sea, le dio dos bendiciones la libertó y le dio la salvación alaba alma mía a Jehová así que hermano todos somos deudores como era Nicodemo y tuvo que sal oiga tuvo que nacer de nuevo el Señor le dijo si quieres entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo de agua y de espíritu tienes que recibirme a mí un hombre de la palabra como están muchos por ahí que hoy necesitan nacer de nuevo bendito el nombre de Jesús el ladrón de la cruz su pecado era grande y Dios también lo perdonó. Así que ambos fueron perdonados por el amor de Dios. Hermano, yo quiero que tú entiendas en este momento, y culmino, que lo único que tú necesitas es amar a Dios. Olvídate de lo que te han dicho por ahí. Esos disparates de que te estás jodiendo a Dios, de que esto que ofrenda que te duela mira olvídate de eso Dios no le interesa nada de eso que la Biblia dice sí, la Biblia dice y eso es tuyo y entre de, tú y Dios y si Dios quiere que tú ofrendes y tú diezmes, Dios te lo va a poner en tu corazón eso es problema tuyo y de Dios pero no intercambies tu salvación por doctrinas de hombre por pensamientos de hombre y no estés poniendo en juego tu salvación que si el Nuevo Testamento que si el Viejo Testamento que si no estamos bajo la ley que si estamos bajo la gracia nada de eso te va a llevar a la salvación que si no te pongas falda que si no te maquilles nada de eso te va a llevar a la salvación que si no te llenes de tatuajes tampoco te va a llevar a la salvación la Biblia dice que la carne va al polvo de la tierra donde salió y los tatuajes están en la carne oiga bien nada de eso te va a llevar a la salvación ni te va a condenar el único que te va a llevar a la salvación es Jesucristo es la sangre de Dios por eso dice que ha enviado a su unigénito para que todo aquel que lee él crea no se pierda sino que tenga vida eterna lo único que tienes que hacer es lo que hizo la mujer del alabastro creer en Dios rendirte a Dios Humillarte delante de Dios para que puedas recibir la sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario que te libra de todo pecado para que puedas recibir la vida eterna porque su palabra dice que Él es el camino la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es a través de Él así que deja de estar siguiendo al hombre y a las doctrinas de los hombres Ríndete a Dios como se rindió la mujer del alabastro, que dio lo único que tenía. ¿Usted sabe lo que tenía? Su alma y su corazón. Porque lo que ella despojó sobre los pies de Dios eran las lágrimas que salían de las entrañas de su corazón. Y dice que lavaba sus pies con sus cabellos. Mi alma lava al Señor. Esto es una palabra clara, hermano. Para que usted entienda que lo único que usted necesita es el amor de Dios. Es la misericordia de Dios. Es el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. No se deje engañar. Vienen momentos difíciles. Cristo viene por su pueblo, hermano. Y si usted está viviendo doctrinas de hombre, se va a quedar. Siga a Cristo, el autor y consumador de la fe. Solamente Él fue a la cruz del Calvario. Ninguna iglesia, ningún pastor ha ido a la cruz del Calvario solo Jesucristo así que si en este momento hermano tú quieres recibir ese regalo esa misericordia que Dios ha dado para con nosotros ya que todos somos deudores porque la Biblia dice por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios o sea necesitamos la sangre de Jesucristo para ser salvo, hermano usted la necesita como la necesito yo la necesita el hermano más religioso, más cristiano, como la necesita usted que es el más pecador. Oiga, porque la salvación es igual para todos. La salvación es completa. Lo mismo un pecador grande que un pecador pequeño. La condenación es la misma. Es muerte en Cristo. El pecado es muerte en Cristo. El pecado te convierte en hijo del diablo. Primera de Juan 3.8. Todos necesitamos la sangre de Cristo. Todos necesitamos el amor, la misericordia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque todos tenemos posibilidades de perdón. Dios no hace acepción de personas. No importa quién sea. Dios murió en la cruz del Calvario. Por ti, por mí, por Hilde, por Hussein, por Bin Laden. Por cada uno de ellos murió nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tú tienes la oportunidad en este momento de hacer como hizo la mujer del alabastro. De empezar a tener amor, que fue la enseñanza que Dios le dio al fariseo a través de la mujer del alabastro. Sin amor, usted está perdido, hermano. Usted necesita el amor de Dios. Así que en este momento, yo voy a levantar un clamor a nuestro Señor Jesucristo si tú entiendes que esta palabra ha transformado tu vida si tú entiendes en este momento que realmente eres un deudor este es el momento para rendirte a los pies de Dios yo no sé cuántas veces tú has ido a iglesias o a sitios donde han predicado y has salido desilusionado porque han jugado con tus emociones y no han recibido el Espíritu de Dios. Pero yo quiero decirte en este momento que yo le creo a un Dios de poder. Y yo te aseguro, hermano, que si tú declaras con tu boca que Jesús es tu salvador, vas a ser visitado por el Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice, clama a mí yo te voy a responder. Yo le clamo a mi Señor y yo le he pedido a mi Señor que cada persona que haga profesión de fe sea visitado por su Espíritu Santo. Y la confirmación es que semana tras semana los números siguen creciendo desenfrenadamente. Si el Espíritu de Dios no los estuviera tocando, hermano, nos hubiéramos quedado en 100 personas. Y toda la semana vamos de 100 en 100, de 100 en 100, de día tras día. Porque el Espíritu de Dios los está tocando está transformando Así que en este momento hermano Lo único que tienes es que repetir conmigo Señor Yo he entendido en esta noche Que yo también soy un deudor Y que necesito Tu sangre Que necesito tu sacrificio Así que te pido en este momento Que perdones todos mis pecados Que he cometido a conciencia O inconscientemente yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo. Así que en este momento yo declaro Señor que tú eres mi salvador. También he oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos yo sería salvo. Y en este momento yo creo que tú te has levantado de entre los muertos y por ese sacrificio es que yo tengo la oportunidad de ser libertado de todo pecado. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de él. Padre, en este momento mira cada una de estas personas alrededor del mundo que han declarado con su boca que tú eres su Salvador, que han creído en su corazón que tú levantaste de entre los muertos. Por el poder de tu palabra y por la autoridad que tú me has dado en este momento, yo declaro en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo los está visitando en este preciso momento como confirmación de que tú los aceptas en este momento como tus hijos, Señor. Que tú has lavado cada uno de sus pecados. Padre, yo te pido ahora mismo que las corrientes de agua viva empiecen a emanar sobre ellos en este momento. Padre, que tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario fluya ahora mismo sobre ellos y en el nombre poderoso de Jesús que el nombre sobre todo nombre en el que se dobla toda rodilla yo declaro ahora mismo que reciban un toque del cielo reciban un toque del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús es hecho en este momento por el poder de tu palabra Padre Dios me los bendiga Gloria al Señor Así que hermano, si estas predicaciones han sido de bendición para usted y usted quiere hacérselas llegar a alguien, puede darle nuestro website unidos por Cristo 7. W -X, o sea, Wix.com diagonal, M U P C que significa Ministerio Unidos por Cristo. Abreviado. Repito, unidos por Cristo 7.wix.com diagonal m u y ahí estarán todas nuestras predicaciones esta predicación y cada una de las otras grabadas para que usted pueda entregarle esta bendición a cada uno de sus amigos hermanos o familiares que quieran que su vida sea transformada igual que ha sido la suya por el poder de la palabra de Dios y recuerde hermano que esto es gratuitamente nada tiene que mandar nada tiene que ofrendar nada tiene que darnos ...solamente tiene que rendirse a Dios... ...bendigo el nombre de Jesús... ...si usted necesita oración... ...puede comunicarse con nosotros... ...al número mío personal... ...al 631 Cout, es 796 ...7969597... ...repito... ...6319597... ...bendito el nombre poderoso de Jesús... ...para administración, consejería... ...bendito el nombre de Jesús... Puede hacerlo en cualquier hora, 24 horas, 7 este días a la semana. También puede comunicarse con nosotros a través de Mixer, en medio de la predicación, miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este momento, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén, que el Dios me los bendiga.